0: La Palabra que liberta, la Palabra que restaura, la Palabra que transforma. Ministerios El Shaddai presenta el mensaje de la Palabra de Dios. Libro del profeta Jeremías capítulo número 29, versículo número 11. Y Siento que el Señor habló a mi corazón que este no es un mensaje nada más, sino que es una palabra de profecía. Entonces yo quisiera que usted lo tome de esa forma Y que lo tome para su corazón, que lo tome para su vida El pasaje dice de esta forma Porque yo conozco los planes que para vosotros tengo Dice el Señor Planes de bien y no de mal Para daros un futuro y una esperanza Entonces fíjese, dice porque yo conozco los planes que para vosotros tengo. La frase más importante quizás es la siguiente, dice el Señor. Cuando el Señor habla, por supuesto nosotros y usted recordará que hace semanas predicábamos un mensaje acerca de lo que creemos con todo nuestro corazón y en primer lugar iba la palabra de Dios, la autoridad suprema sobre el cielo y la tierra, el universo, nuestras vidas, el futuro, la eternidad. La palabra de Dios es la autoridad suprema. Pero en algunos casos, dentro de la palabra de Dios que toda la palabra es inspirada por Dios, viva y eficaz, etcétera, pero en algunos casos todavía viene el énfasis, así dice el Señor. Y este es uno de esos momentos, porque yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor. Aquí lo más importante es eso, el Señor Y el Señor dice que tiene planes para cada uno de nosotros Que tiene planes para cada uno de nosotros Significa que el Señor pensó Que el Señor creó en su corazón A cada uno de nosotros antes de que existiésemos Y que nos puso sobre la tierra En un tiempo determinado Y en un lugar determinado Y tiene planes Para cada uno de nosotros El Señor Dios Todopoderoso Tiene un plan Desarrollado en su corazón Para mi vida No soy un número, no soy un accidente No soy una casualidad Soy un plan De Dios Dios planificó Que yo estuviera aquí porque tiene Planes para mi vida Y además Escuche, dice Planes de bien y no de mal Esto es maravilloso Ustedes no vivieron lo que yo voy a contarles Hace 40 años, 30 años el evangelio que se predicaba era un evangelio de sufrimiento, un evangelio de dolor, una, prácticamente yo tuve una discusión con un pastor acerca de una doctrina del sufrimiento porque era una cosa, Dios te mataba eh, y los pasajes famosos y lo que se predicaba todo el día, en fin, y yo comencé a predicar y me abrieron un espacio en el canal 5 en ese tiempo en el canal del ejército, hace mucho. Y entonces fui a predicar y me llamó por teléfono un anciano de una iglesia, quizás la más importante de la época, y me empezó a increpar. Y me dijo, usted es un neófito, usted no sabe nada, usted es un imprudente de todo. Me dijo ese doctor, me acuerdo bien. Y, y me dijo, usted solo se dedica a predicar las añadiduras. Y yo, fíjense que recordé que el hermano Oral Roberts había desarrollado un... Mensaje, el mensaje lo había tomado el pastor Cho, yo leo mucho, ustedes saben que siempre estoy leyendo y por eso sé esas cosas, eso no me lo contó nadie, eso lo leí. Y el mensaje, era un mensaje que ahora se van a reír ustedes, pero el mensaje lo predicó Oral Roberts, el título del mensaje lo tomó el doctor Cho y montó su ministerio sobre el mensaje y el mensaje se llamaba Dios es un Dios bueno. Ahora nos parece ridículo por supuesto Pero claro como se le atribuían las enfermedades Y se le atribuía la muerte y el castigo Y la condenación y la pobreza y todas las cosas No habían leído que los planes que Dios tiene para nosotros Son planes de bien y no de mal No habían podido interpretar Que el diablo solo viene para hurtar, matar y destruir Pero Dios envió a Cristo para que nos traiga vida Y vida en abundancia Ahora yo voy a decirles que el doctor Cho basó todo su ministerio en esa premisa. Eso ya lo supe después y lo platicamos. Y desarrolló una cosa que yo desarrollé toda mi vida y también, por supuesto, con influencia de él. Que fue el mensaje de una teología de la esperanza. Porque yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Es extraordinario ese pasaje, extraordinario. Dios quiere decir, predeterminó, preplanificó que nosotros existiéramos y tiene planes para cada uno de nosotros. Eso me indica a mí que el mejor lugar donde puedo estar es exactamente debajo de la voluntad de Dios. Ese es el lugar donde Dios me quiere, donde los planes de Dios se van a realizar para mi vida. Entonces... Dice, yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor Planes de bien y no de mal Tenemos que distinguir perfectamente lo que viene de Dios Y lo que no proviene de Dios Debemos de leer la Biblia, abrir los ojos en nuestro Nuevo Testamento En nuestro Antiguo Testamento Para ver claramente que el corazón de Dios es un corazón de bien ¿Cómo no será así? Si aún cuando el ser humano está en el pecado Perdido, alejado de Dios, sin ninguna esperanza, sin ninguna posibilidad. Dios, que es rico en misericordia, envía a Cristo a morir por nosotros y nos salva. Y bien clara dice la Biblia que no es que nosotros le amamos, sino que Él nos amó de primero a nosotros. Entonces, sus planes son de bien y queda claro y no de mal. Es que esto no es regular, esto no es gris, esto es blanco o negro. Son de bien y no son de mal Está escuchándome Los planes de Dios para su vida Son de bien y no de mal Dios El Dios Todopoderoso El Creador de los cielos y la tierra Tiene un plan para su vida Y ese plan Es de bien y no de mal Y ni siquiera es un plan Planes tiene para cada uno de nosotros Y luego dice para daros un futuro y una esperanza. Y estas dos palabras a mí me han impresionado y como les digo, he pasado semanas meditando en ellas. Podría decir otra cosa, o incluso podría decirlo al revés, para daros una esperanza y un futuro. Pero lo dice así, para daros un futuro y una esperanza. Nos está hablando de que sus planes son de bien y nos quiere dar un futuro. ¿Cómo será el futuro entonces? El futuro, hay una mejor palabra que bueno, es mejor, es mejor, siempre va a darnos un futuro mejor Y por eso viene la palabra esperanza, la esperanza ya lo hemos visto muchas veces Es la base de la fe, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera de lo que no se ve, entonces de primero hay esperanza Las cosas que se esperan, luego viene la certeza La convicción de la esperanza que es la fe Entonces Dios nos está diciendo que nos quiere dar un futuro Por fuerza, si los planes son de bien El futuro tiene que ser mejor, mañana tiene que ser mejor que hoy Y pasado mañana tiene que ser mejor que mañana Y la semana entrante tiene que ser mejor que esta Y el año que viene tiene que ser mejor que este ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros que son de bien y no de mal para darnos ese futuro. Por eso para mí es tan importante la palabra visión. La visión siempre tiene que ver con el futuro. Por eso llegué a describir la visión como la fotografía de un futuro deseable. Eso es para mí la visión. Una visión es una fotografía. Yo estoy haciendo un trabajo, una cosa personal Llevo meses trabajando ya en esto con muchísimo esfuerzo, con mucho tiempo, con mucho de todo y, y paralelamente le clamaba al Señor por la visión Porque yo he entendido que si uno no tiene una visión las cosas no van a pasar Y la semana, hace dos semanas tuve un problema muy serio y bueno, no se los voy a contar pero muy serio Y entonces tuve que ir una vez y dos veces y tres veces a una institución del Estado y en la última vez iba verdaderamente agraviado Y eran como las cuatro y media de la tarde No había almorzado, no había desayunado Estaba malhumorado, todo Y cuando yo entro al parqueo No iba pensando en esto, miren cómo es Dios Yo iba pensando en mi problema Y, y, y cuando cruzo el parqueo tengo la visión Tuve una visión clara, determinada Se las puedo describir al centavo de la izquierda a la derecha De adelante para atrás y de arriba para abajo la recibí, es un abrir y cerrar de ojos, la recibí, después tuve que poner atención porque iba entrando al parqueo y tenía que parquearme, pero me fui tan contento y tan agradecido, Dios me dio la visión, cuando tengo una visión yo he visto que ya no hay nada que pueda frenar la visión de Dios. Entonces empieza a acelerarse. Los milagros de Dios suceden uno tras otro. Es literalmente la bendición de Abraham. Ahí en el libro de Deuteronomio 28, donde dice estas bendiciones te alcanzarán. Me recuerdo al hermano Fred Price que predicaba y decía, no importa qué tan rápido corras, te van a alcanzar las bendiciones de Dios. Y eso, y eso sucede cuando tenemos una visión. Pero ¿qué es la visión? Les suplico ponerme atención, la visión es la imagen de un futuro deseable. Si no tenemos una imagen de nosotros mejor que como estamos hoy, no va a pasar. Si no tenemos una visión de nuestra familia, si no tenemos una visión de las cosas eh, concretas, reales, prácticas, eh, sería imposible que este templo estuviese aquí si no hubiera habido de primero una visión del templo. Cuando yo paso en una de las oficinas aquí adentro y miro una foto, la foto inicial, que no quedó exacto así, pero era la foto inicial, digo gracias a Dios por esta foto, porque esta es la foto que nos sirvió para verlo y creerlo antes de que estuviera aquí el templo. Y eso es un futuro, y el futuro que Dios tiene en sus planes para ti es un futuro de bien y no de mal. Pero ese futuro tiene que ser algo que nosotros Recibimos de parte del Espíritu Santo ¿Qué dice Hechos 2.17? Que cuando se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne Que habrán visiones, sueños y palabra profética Cuando Dios vea el sueño, cuando Dios vea la visión Ya está mi futuro determinado Puedo ver mi futuro, camino a ese futuro Y por eso viene la palabra esperanza Mire, ¿qué es lo que nos va a dar un futuro y una esperanza nos está dando las herramientas para crear ese futuro, para ese futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos. Cuando una persona tiene un hijo problemado, un hijo en drogas, un hijo en alcohol, un hijo en una circunstancia difícil y entonces dice todo el día es que este muchacho me salió malo, es que este muchacho es alcohólico, es que este muchacho va a parar mal, es que este muchacho va a parar preso, es que este muchacho ¿qué futuro está viendo? Está alineándose con el futuro Pero no el de Dios Porque el plan de Dios es para bien Y no para mal Entonces ese no es el futuro de Dios Es el futuro del diablo Pero la persona que solo eso mira Y solo eso mira Y solo eso dice Y solo eso habla ¿Qué cree que va a obtener? Exactamente eso Hay que romper En un día Hay que romper Con esa mentalidad del diablo y del mundo Sobre nuestra naturaleza caída Ya no somos caídos Todas las cosas viejas pasaron Aquí todas fueron hechas nuevas Tenemos una novedad de vida En Cristo Jesús Nacimos de nuevo Somos una nueva criatura Entonces al romper esa mentalidad Que por supuesto la puso el diablo Desde la caída El pecado trajo la corrupción De la mentalidad ¿Por qué cree que es más fácil creer una mentira que una verdad? Las mentiras y los rumores corren por todas partes y todo el mundo los cree y los repite. ¿Por qué cree usted que, que, que aún un niño, un bebé tiene inclinación para agarrar un juguete y decir mío y no lo da? Y, y, ¿Por qué crees? porque la caída produjo esa naturaleza pecaminosa en el ser humano. Ahora cuando Cristo nos salva, nos salva nuestro espíritu y ahora es trabajo nuestro renovar nuestra mente, renovar nuestra alma, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra mentalidad y ponernos de acuerdo con el que dice porque yo conozco los planes que para vosotros tengo dice el Señor, planes de bien y no de mal para daros un futuro y una esperanza. La esperanza me conduce a la fe, la fe me conduce a un futuro mejor. Puedo cambiar mi vida, podemos cambiar a mi familia, podemos cambiar nuestro país, podemos cambiar nuestra situación, pero necesitamos romper con el patrón anterior, con el patrón mental de la maldición, con el patrón mental del pesimismo, con el patrón mental del negativismo, con el patrón mental de la maldición. Y debemos entrar a vivir en la bendición de Dios a propósito, no que las cosas sucedan, sino a propósito, con una intencionalidad del corazón que dice, yo voy a cumplir los planes que mi Señor tiene para mí. Le estoy agradecido que sean planes de bien y no de mal, y voy a echar mano del futuro, la esperanza, la fe y la visión todos los días de mi vida, porque Él quiere que yo alcance. Ese futuro, esa esperanza para llegar a los planes que Él tiene. Todo debe existir de primero en el corazón. Ya le cité, estas también son palabras de Oral Roberts, es un libro. Si puedes ver lo invisible, vas a poder ver y hacer lo imposible. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es, no poniendo nosotros nuestros ojos sobre las cosas que se ven, sino sobre las que no se ven. Es el mismo principio, está en toda la palabra. Cada uno de nosotros, por fe, entendemos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y que el diablo está debajo de la planta de nuestros pies. Al entender esas realidades de la Biblia, vamos a poder accesar a los planes de Dios que son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Hay una palabra interesante que es la palabra rompimiento un día de estos podemos predicar nosotros de ese tema, de Fares ustedes recuerdan a Fares pero un rompimiento significa que hay un momento en el que ah, voy a poner una analogía un pollito dentro de un huevo el pollito está ahí adentro del cascarón, está vivo y está ahí adentro del cascarón y ya es un pollito completo pero no va a salir hasta que no rompa el cascarón es verdad, así que hace un esfuerzo y rompe el cascarón Y cuando rompe el cascarón Pasa a otra vida Sale de ahí a la vida Ese rompimiento es preciso Para cada uno de nosotros Hay un día, una hora, un momento En el que el clamor al Espíritu Santo En el que el ruego a Dios En el que la meditación en su palabra En el que todo lo que todo lo que Cristo puso en nosotros Hay un momento en el cual rompe Con la vieja manera De pensar con la vieja manera de vivir y nos obtiene un futuro, una esperanza para un mejor futuro, para nosotros, para nuestra familia es un principio, pero tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo tenemos que meditarlo, tenemos que pasar a través de ese rompimiento y entonces se nos hará realidad este pasaje que yo les profetizo el día de hoy porque yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza.